0: שלום וברכה, מסכת דף ג', אנחנו מתחילים בדף ב' עמוד ב', שורה שביעית מלמטה בגמרא. והגמרא הולכת לברר מדוע המשתה נקטה את אותם 15 נשים דווקא בסדר הזה. מכדי שהרי כולהו כל הנשים מאחות אישה ילפינן. את כולם אנחנו לומדים מפסוק שנאמר בעניין אחות אישה, שאותו אנחנו נראה בעמוד הבא. אז אם כך, ליטנה שתשנה המשנה אחות אישה ורא אישה. דהיינו שהאישה הראשונה ברשימה צריכה להיות אחות אשתו. אלא, וכי תימה, אולי תאמר, שתנא שנה את הסדר הנשים לפי חומרי חומרי נקט. לפי דרגת החומרה שעליה נענשים אם הוא בעל אותה ערווה. ויש מחלוקת מה הדרגה החמורה ביותר, שחכמים אומרים שסקילה זה המדרגה הכי חמורה. ואולי נאמר שהמשנה שלנו ורבי שמעוני, דאמר שריפה חמורה. וזה מסביר, מדוע תנא שנה בהתחלה את בתו ובת בתו, עד אם חמיב. שכל תשע הנשים הראשונות שמנויות במשנה, הם אכן במדרגה החמורה ביותר, שזה שרפה לפי רבי שמעון. אבל היא האחי, אם כך מקשה הגמרא, ליתני חמותו ברישה. היה צריך לשנות את חמותו כראשונה מבין אנשים, שהרי דעיקר שרפה בחמותו כתיבה. כי דין שרפה נאמר בתורה בפסוק, ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה, זימה היא באש ישרפו אותו ואת הן. ומהפסוק הזה שנאמר בחמותו, ממנה למדו על שאר אנשים שדינם בשרפה. ועוד מקשה הגמרא, שהרי בתר חמותו ליטנקלתו דבתר שרפה סקילה חמורה. ואם אכן הסידור במשנה הוא לפי דרגת החומרה, הרי קלתו שדינה בסקילה הייתה צריכה להופיע אחרי ואם חמיב, ולא בסוף המשנה. ומכוח שתי שאלות אלו, גם המיקום של חמותו וגם המיקום של כלתו, עונה הגמרא תשובה אחרת, אלא בתו היא פותחת את המשנה, כיוון דאתיה מדרשה חביבה עלי. כיוון שהיא נלמדת מדרשה, היא יותר חביבה על התנא, ולכן הוא הקדים ושנה אותה בתחילת המשנה. הפכנו דף, שואלת הגמרא, אבל כולו נע ממדרשה אתו, הרי גם כל שאר הנשים שהוזכרו במשנה לעניין פטור איבום, הן נלמדות מדרשה, שהרי איבום נכתב רק לגבי אחות אישה, וכל שאר הנשים נלמדות ממנה. מתרצת הגמרא, נהי, אמנם, דלעניין יבום עטיאן מדרשה, שאכן כולם נלמדות מדרשה, אבל לגבי עיקר איסורי היו, דהיינו שהם אסורים משום ערווה, אז לגבי שאר הנשיים בהד יכתיב בהו, האיסור כתוב בהם במפורש. מה שאין כן ביתו, ומסביר רש"י שמדובר על ביתו מאנוסתו, עיקר איסור היה מדרשה. אצלה אין משהו שכתוב במפורש, אלא גם עיקר האיסור נלמד מדרשה. דאמר רבה, אמר לי רב יצחק בר רב אטיה זה בא בלימוד של גזירה שווה מהמילה הנה הנה וזה אטיה בא בלימוד גזירה שווה מהמילה זימה זימה. הוא מסביר רשי, המילה הנה הנה היא עיקר הדרשה לגבי ביתו מאנוסתו לעצם האיסור והמילה זימה זימה היא הלימוד שעונש של ביתו מאנוסתו זה לשריפה. הוא מפרט רשי, ביתו מאשתו וגם הנכדה מהבן או מהבת שלו הם נלמדים ממה שכתוב ערוות אישה וביתה לא תגלה שבכלל הפסוק הזה נמצא גם המשמעות של ביתו מאשתו. מה שאין כן ביתו מאנוסתו, שאין את זה במשמעות הפסוק, כי הפסוק נקט לשון של ערוות אישה, ואישה זה לשון אישות, ואישות זה על ידי קידושין משמע. וגילתה לנו התורה לעניין בת ביתו ובת בנו מאנוסתו, בפסוק שאומר ערוות בת בנך או בת בתך, ששם לשון אישות לא מוזכר, ולכן נכדתו דרך הבן או הבת מאנוסתו נכלל בפסוק. אבל עדיין, ביתו מאנוסתו לא כתובה פה. וזה מה שאומר רב יצחק בר אבי דימי, שזה נלמד בגזירה שווה. כי כתוב בפסוק של אנוסה, כי ערוותך הנה, וכתוב בפסוק אחר לענייני אישות, שערה הנה זימה היא. ולומדת הגמרא בגזירה שווה, כמו ששם מדובר על ביתו כבת ביתו, דהיינו, דין הבת הוא כדין הנכדה, אף כאן לעניין אנוסה, דין ביתו מאנוסתו כדין בת ביתו, כבין נכדתו מאנוסתו. עד לכאן זה לעצם עניין האיסור, ויש חוץ מזה לימוד גם לעניין העונש, אתיה, וזה נלמד, זימה זימה לשריפה, שכתוב כאן בביתו מאשתו זימה היא, וכתוב לעניין דין שריפה, זימה היא באש ישרפו אותו ואת הן, והלימוד הוא באופן הבא, מה להלן השתמשה התורה במילה זימה ושם מדובר על שריפה, אף כאן שהשתמשה התורה במילה זימה מדובר על שריפה. ואומנם הפסוק הראשון מדבר על ביתו מאשתו ולא על ביתו מאנוסתו, אבל כבר למדנו מהנה הנה מבת אשתו שגם בת אנוסתו יש לה את אותו דין כמו בת אשתו. ולסיכום השלב הזה, המשנה התחילה ואמרה על ביתו מאנוסתו כעיקר איסור המדרשה. מקשה הגמרא, השתא דאמרת עכשיו שאמרת שכל מילתא דאטיה מדרשה חביב עלי. ובגלל החביבות הזאת התנא הקדים ושנה את בתו ראשונה, אז על אותו משקל ליטנה היה צריך לשנות לאחות אישה לבסוף. שהרי כפי שהזכרנו, כל שאר הנשים לומדות ממנה לעניין פטור ריבום, כמו שנאמר בהמשך. כי באחות אישה הדברים נאמרו מפורש, ואם כך, היא הכי פחות מדרשה. ולכן היא צריכה להיות בסוף. מתרצת הגמרא, היידה דאיירה באיסור אחוותה, אגב שהגענו לאיסורי אחיות, תנא אחות אשתו. לכן שנה תנא את אחות אשתו במקום שהוא שנה ולא בסוף. ממשיכה הגמרא ומקשה ולתניה להי בבא לבסוף. אז לפי הכלל שמה שבה מדרשה יותר חביב היה צריך לקחת את כל איסורי האחיות לשנות אותם בסוף המשנה כך שכלתו תהיה קודמת לאחותו. לפי הכלל שמי שנלמד מדרשה יותר חביב ממי שנלמד בצורה מפורשת אז היה צריך להחליף את המיקום של וקלתו עם סריית האחיות ואחותו ואחות אמו, ואחות אמו ואחות אשתו ובאופן כזה אחות אשתו היה בסוף. ומכוח קושייה הזאת אומרת הגמרא אלא תשובה אחרת תנא קור וכור וינקת. סדר הנשים במשנה זה לפי מי יותר קרוב לאדם עצמו שהוא היבם. הוא מפרט את הגמרא תנא בתו ובת בתו ובת בנו דקרובי עצמו קודם התנא שונה את קרובי עצמו ואיידה דתנא, ואגב זה שהוא שנה שלושה דורות למטה דידי, תנא נמי, שלושה דורות למטה דידה, בשביל הסימטריה, כמו שנה שלוש דורות למטה ממנו, דהיינו, בתו שהיא דור שני, ונכדתו שהיא דור שלישי, שהתנא למטה מצד אשתו, דהיינו, בת אשתו ונכדת אשתו. ענה, ואגב, שנה שלושה דורות למטה דידה, אז הוא תנא שלושה דורות למעלה דידה. שאגב שהוא שנה שלוש דורות מי אשתו ומטה, שנה התנא גם שלוש דורות למעלה מי אשתו. דהיינו חמותו ואם חמיו או אם חמותו. ותנא אחר כך אחותו ואחות אימו דקרובי עצמו, שהם יותר קרובים מקלתו, שהרי קלתו היא לא קרובת בשר שלו, אלא היא אסורה עליו מכוח קידושי בנו. ועאי דהיירי, דה ואגב שהוא מדבר באיסור אחווה, בענייני החיות, תנא אחות אשתו. ולכן אלה שלוש הנשים הבאות בתור. ובדינו, ובעצם באמת הדין היה דליקד לכלתו מכמה אשת אחיו שלא היה בעולמו. היה צריך להקדים את כלתו לאשת אחיו שלא היה בעולמו שהרי דלא משום קורבה הוא דאסירה. שהרי בסדר אנשים שהם כלתו, אשת אחיו שלא היה בעולמו ואשת אחיו מאימו כולם לא קרובים אל הקריבת דם אלא רק בקשרי נישואים ואם כך, צריך היה לומר את כלתו לפני אשת אחיו שלא היה בעולמו וגם לפני אשת אחיו מאימו שהרי אם הקריטריון הוא לא קרבה דם אז כלתו יותר חמורה מאשת אחיו מימו ואשת אחיו שלא היה בעולמו אלא הסיבה שכלתו היא בסוף כי אי דה דה אירי, אגב שמדברים באיסור אחווה תנא אשת אחיו שלא היה בעולמו והדר תנא, ורק אחר כך שנינו בסוף, את כלתו כך שאם נסכם, ביתו ובת ביתו ובת בנו הם שלושת הראשונים כי הם הכי קרובים אליו קרבת דם. בשביל הסימטריה, אולי בשביל שלום בית של התנא, הוא שנה גם את בת אשתו, בת בתה ובת בנה. אחר כך בשביל הסימטריה של שלוש דורות כלפי מעלה, הוא שנה את חמותו, אם חמותו ואם חמיו. אחר כך המשיך התנא בעניין הקרבה, הוא מנה את אחותו ואת אחות אמו. ובגלל שמדובר על אחיות, הוא המשיך עם אחות אשתו. אחר כך הוא המשיך עם אחיו מאמו. ואחר כך אשת אחיו שלא היה בעולמו שהם קשורים לרשימה הקודמת כי הם מדברים בענייני אחים ולבסוף הוא מסיים עם כלתו אם כי אמרנו שהיא נמצאת בעונש יותר חמור מאשר אשת אחיו שלא היה בעולמו ואשת אחיו מאימו עד לכאן עסקה הגמרא בסדר הנשים המנויות במשנה עוברת עכשיו הגמרא לדון בלשון של המשנה ומאי עיר יד איתן הפותרות לתני מדוע נקטה המשנה לשון של פוטרות, דמשמע שאותן 15 נשים גורמות לצרותיהן להיות פטורות מהייבום, אבל אם רוצה היבם, הוא יכול לייבם אותם, והרי זה לא נכון. היה צריך לשנות שהן אוסרות, שהרי ודאי אותן נשים אסורות להתייבם, שמאחר שאינן זקוקות לייבום, הרי עדיין יש עליהן את האיסור של אשת אח. מתרצת <מטרץ> הגמרא, אי תנא, אם התנא היה שונה את המילה אוסרות, הווה אמינא, אז הייתי חושב, אסור לייבם, אבל מיכלת חלצה. אבל הן כן צריכות לעבור חליצה. שהרי המילה אוסרות לא אומרת לנו שהן לא צריכות לחלוץ. אז הייתי חושב שהן צריכות לחלוץ על כורחו, שאין אשת אח מאב בלא בנים נפטרת בלא חליצה. כמשמלן, באה התנא להשמיע לנו. על ידי שהוא השתמש במילה פוטרות, שהן לא צריכות לא ייבום ולא חליצה. דוחה הגמרא, אז אם כך, וליתנה אסורה לחלוץ. צריכה המשנה לומר שהם אוסרות ייבום, אבל הן גם אוסרות חליצה. מתרצת הגמרא שהלשון אסור לא שייכת בחליצה, כי מהי כאביד? מה בדיוק הוא עושה שיהיה שייך לשון איסור בחליצה? אלא בהכרח לגבי חליצה, נקטה המשנה את הלשון של פטור. מקשה הגמרא, אה, למה לא? מדוע לא שייך לשון של איסור בחליצה? להפך, ודאי שייך לשון של איסור בחליצה, שהרי... אם אתה אומר על מישהי שהיא חולצת, אז זה יכול לגרום לאנשים לומר שאולי היא גם מתייבמת. מכוח קושייה הזאת מביאה הגמרא הסבר אחר, שהסיבה שהמשנה נקטה את המילה פותרות ולא את המילה אוסרות, כיוון דה במקום מצווה ודה אסירה צרה, ושלא במקום מצווה שריא. כיוון שרק במקום שיש יצאת ייבום, נאסרת צרת האישה להתייבם במידה והיא אחת מאותם ה-15 נשים, אבל שלא במקום מצווה. לדוגמה... כאשר מישהו נוכרי, דהיינו לא גוי, אלא זר מהמשפחה, שנעשה חתנו של אדם, והוא הגיע עם אישה אחרת והוא מת, הרי מותרת אשתו לחמיו. אז משום הכי, תני פוטרוט. לכן אמר התן הלשון של פוטרוט. כי אם הוא היה אומר אוסרות, אז הייתי יכול להבין בטעות שהבת אוסרת על אבא שלו לקחת את הצהרה שלה גם שלא במקום מצווה. וכפי שאמרנו, שלא במקום מצווה, הצהרת הבת מותרת לאביה. מה שאין כן כשהמשנה אומרת לשון של פוטרוט, אין בזה מובן של איסור משום צרתה של בת, אלא שהבת פוטרת את אותה צרה במקרה של יבום. ממשיכה הגמרא ומקשה, ומה עיר ידתני, ומדוע אמרה המשנה שהן פוטרות מן החליצה ומן הייבום? ליטנא מן הייבום לחודי, שתשנה המשנה שהן פוטרות אותה מהייבום לחוד, כי הרי יבום זה עיקר המצווה, ורק במקרה שלא ניתן לייבא, הם צריך לחלוץ, ואם הן פטורות מן הייבום, אני אבין שממילא הן פטורות גם מחליצה. מתרצת הגמרה בלבד, המינה, חושב, חלצה, אי תנא מן הייבום בלבד, הווה אמינא, אז הייתי חושב, מיכלץ חלצה, ייבומי, לא מיאבמה. דהיינו, שאפילו שהיא לא צריכה לעבור ייבום, עדיין היא צריכה לעבור חליצה, כדי שלא להפקיע את מצוות הייבום. גם השמלן, בא התנא ואומר לנו, שכל העולה לייבום עולה לחליצה, וכל שאינו עולה לייבום אינו עולה לחליצה. דהיינו, שהואיל ופתרה הבת את הצרה שלה מזיקת ייבום, הרי היא גם פתרה אותה מן החליצה. כי כל העולה לזיקת ייבום עולה לזיקת חליצה, וכל שאין עולה לזיקת ייבום פטורה מן החליצה. ולכן מאיר רש"י, שבהמשך כל מקום שנאמר שהיא חולצת ולא מתייבמת, זה לא סותר את הכלל הזה, אלא הסיבה שזה משום ספק. ממשיכה הגמרא ושואלת, וליטנא מן הייבום ומן החליצה, אינם היא או גם מן החליצה לחודה. אז מדוע לא אמרה המשנה את הייבום בהתחלה, שהרי הוא עיקר? שכך כתוב בפסוקים, אם לא יחפוץ האיש לקחת, ורק אז וחלצה. זאת אומרת, שאם הוא חפץ ליבם הוא קודם מייבם. אז אם כך, מצוות ייבום צריכה הייתה להיות בהתחלה. או שנאמר, שהיא פוטרת אותם רק מן החליצה, ומזה נבין לבד שהן פטורות מן הייבום. מתרצת הגמרא שהמשנה שיטת אבא שאולי, דאמר, שמצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. שכך שיטתו של אבא שאול בהמשך הגמרא, שמי שקונה סיבים אותו לשום נוי ולשום אישות, ואין כוונתו טהורה כדי להקים זרע לאחיו המת, כאילו הוא פוגע בערווה וקרוב בעיניו של להיות הבלד ממזר. והדבר עמוז במה שאמרה המשנה קודם, שהן פוטרות קודם מן החליצה, כי זה העדיפות, ורק אחר כך הוא מן הייבום. ועוברת הגמרא לשאלה הבאה, מניינא דריישא למיעוטי מאי ומניינא דסייפא למיעוטי מאי. הרי המשנה נקטה מספר, 15 נשים, זאת אומרת, רק 15 ולא יותר, אז את מי זה בא למעט? וגם בסוף של המשנה, אמנם אין שם מניין, אבל המשנה אומרת, הרי אלו פותרות, זאת אומרת, אלו ולא אחרות, אז את מי זה בא למעט? הפכנו דף למאותי דרא ודרא שרב אמר שצרת סוטה אסורה ביבום וחליצה. מה המקרה? אם זינתה אשתו, דהיינו היא סוטה, ולו יש גם אישה אחרת, והוא מת בלא בנים, שתיהן פטורות מיבום וחליצה. רב אמר, צרת איילונית אסורה ביבום וחליצה. המקרה, הוא היה נשוי לאיילונית, אישה שלא יכולה ללדת, ולעוד אישה נוספת, והוא מת בלא בנים, הרי שתיהן פטורות מיבום וחליצה על ידי אחיו. אז באה המשנה למעט. גם את סוטה וגם את שרת העילונית שהם לא פותרות את צרותיהם מה כשהגמרא אבל לרא ולרבאסי למיעוטי מאי אז כיצד הם יסבירו מה ממעט את המשנה? מתרצת הגמרא איס וירא לאו דהדא די דה דה, אם הם סוברים אחד את ההלכה של השני דהיינו גם את שרת סוטה וגם את שרת אז נאמר חדא יש מיעוט אחד למיעוטי צרת ממאנת שזה מקרה שהיה לאחיו יתומה קטנה נשואה לא מדרבנן ואישה אחרת נוספת והוא מת בלא בנים ומיינה הקטנה ביבם במקרה כזה יגידו רב ורב אסי שאומנם צרתה אסורה להתייבם לו אבל היא לא נפטרת מחליצה כמו שתפרט הגמרא בהמשך גזירה משום צרת ביתו ממאנת וחדה ומיעוט נוסף למיעוטי צרת מחזיר גרושתו מדובר שאחיו גירש אחת משתי נשיו והיא הלכה ונישאה לאדם אחר והוא החזיר אותה לאחר מיתת בעלה ואז הוא מת בלא בנים שבמקרה כזה שתיהן אסורות להתייבם ובאה המשנה להשמיע לנו מיעוט שהן כן צריכות לחלוץ והיא לא סבירה להודיע דעדי ואם רב ורב אסי לא מסכימים אחד לחידוש של השני חדה למיעוט הדחברי מיעוט אחד במשנה בא למעט את מה שאומר או רב או רב בהתאמה וחדא, והמיעוט השני, בא למיעוטי או צרת ממרנת או צרת מחזיר גורשתו. ממשיכה הגמרא ומקשה לרב ולרבה סילית נינו, שתשנה המשנה או את הסוטה או את האיילונית, יחד עם שאר הנשים שמנויות במשנה, שהרי הן פותרות צרותיהן. מתרצת הגמרא לפי שאינה בצרה צרה. דהיינו, כל הנשים שאמרה המשנה, ניתן לומר, הלכה צרתה ונישאת לאחיו השני, ואחר כך לאח השלישי, כי היא לא ערבה, אלא ליבם, אבל לאחיו השני היא ראויה להינשא. כך שאם איבם האח השני את הצרה, ויש לו אישה אחרת ומת, אז האישה שהוא איבם, והאישה שהייתה לו, נופלות לפני האח היבם, ובמקרה כזה, פטורה אף האישה הנוכרית, מפני שהיא צרה צרתה של ביתו. דהיינו שאם שמעון התחתן עם רחל בתו של ראובן והייתה לו אישה אחרת בשם מרים ואחר כך מת שמעון ומרים התייבמה על ידי לוי שהוא אח אחר אז כאשר מת לוי גם אשתו אסתר וגם אשתו מרים שהוא ייבם אותה אסורות על ראובן בגלל שהם או צרה או צרה צרתה של בתו רחל מה שאין כן בסוטה ואיילונית, שלא ניתן לשנות שהלכה צרתה ונישאת לאחיו השני, שהרי על כל האחים היא אסורה, כי האיסור בא לה מכוח קידושי בעלה הראשון, וכל האחים שווים באיסור הזה. עד לכאן דנה הגמרא בלשון המשנה, ועוברת עכשיו הגמרא ושואלת מנהנה מילי, מה המקור לכך שערבה וצרתה וצרה צרתה לעולם פטורות מיבום וחליצה? עונה הגמרא דתא נורא בנן ששנו רבותינו בברייתא על הפסוק אישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה והרי הפסוק יכול היה לכתוב לגלות ערוותה בחייה והייתי מבין שבחיי אשתו נאסרת עליו אחותה ולאחר מיתה היא תהיה מותרת אז המילה עליה, מה תלמוד לומר? מה היא באה ללמד אותנו? לפי שנאמר לגבי ייבום, יבא מה יבוא עליה, שומע אני אפילו באחת מכל האריות האמורות בתורה, כתוב מדבר? שאפילו אם נפלה לפניו ליבום, אחת מהאריות גם אז מותר לו לייבם? ולכן נאמר כאן את המילה עליה, ונאמר להלן את המילה עליה. מה להלן ביבום נאמרה המילה עליה במקום מצווה? אף כאן לגבי איסור השטח, זה נאמר שהאיסור קיים גם במקום מצווה. ואמר רחמנה לא תיקח. דהיינו שהאיסור אישה אל אחותה לא תיקח, קיים אפילו במקום של איבום. ממשיכה הברייתא, ואין לי אלא היא. דהיינו אחות אשתו שלא נופלת לפניו לאיבום. צרתה מניין, שגם היא פטורה מאיבום וחליצה. תלמוד לומר לצרור. שזה לשון רבים, דהיינו יותר מאישה אחת. ואין לי אלא היא וצרתה. צרה צרתה מניין, שגם היא פטורה מאיבום וחליצה. תלמוד לומר לצרור ולא לצור. שהמילה לצרור זה צרות הרבה משמע. כי אם התורה רצתה להגיד רק היא וצרתה, היא הייתה משתמשת במילה לצור. דהיינו, אישה אל לא תיקח לעשות אותם צרות זו לזו, ומזה שהיא לא אמרה לצור, דהיינו צרות זו לזו, אלא אמרה, לא לצרור, דהיינו להרבה צרות, בזה היא ריבתה גם את שרת שרתה. נמשיכה הברייתא, ואין לי אלא אחות אישה שפוטרת את שרתה וצרת שרתה מיבום וחליצה. שאר אריות שמנויות במשנה, מנין? עונה הברייתא, אמרת. מה אחות אישה שיש בה עיקרון שהיא מיוחדת שהיא ערבה וחייבים על זדונה כרת ועל שגיגתה חטאת, והדין ואסורה ליוום. אז אף כל שהיא ערבה וחייבים על זדונה כרת ועל שגיגתה חטאת, הרי הדין שהיא תהיה אסורה ליוום. ואין לי הן. צרותיהן מניין? עונה הברייתא, אמרת, מה אחות אישה מיוחדת שהיא ערבה וחייבים על זדונה כרת ועל שגיגתה חטאת ואסורה ליוון וצרתה אסורה? אז אותו עיקרון, אף כל שהיא ערבה וחייבים על זדונה כרת ועל שגיגתה חטאת ואסורה ליוון, הרי שצרתה אסורה. ומסיימת הברייתא, מכאן אמרו חכמים, חמש עשרה נשים פותרות צרותיהם וצרות צרותיהם מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם. ממשיכה אבל אם כך, יכול שאני מרבה אף שש אריות חמורות מאלו שיהיו צריותיהן אסורות. דהיינו, אולי נדמה מהפסוק וישאל אחותה לא תיקח לצרור, שגם שש אריות החמורות, דהיינו, שש אריות שהן אמו, אשת אביו, אחות אביו, אשת אחי אביו, אחותו מאביו, ואשת אחיו מאביו, שהן נחשבות יותר חמורות מאותן חמישה עשר אריות שמנתה המשנה, כי הן אסורות על כל האחים בשווה. אז אולי נאמר שגם צרותיהם יהיו לעולם אסורות, אפילו אם זה לא קשור ליבום? תרצת הברייתא, אמרת. מה אחות אשתו מיוחדת שהיא ערבה, וחייבים על זדונה כרת ועל שגגת החטאת, ואפשר להינשא לאחים, מה שאין כן אותם שש אריות חמורות, ואסורה ליבם, וצרתה אסורה. אז אף כל שהיא עומדת באותם קריטריונים שהיא ערבה, וחייבים על זדונה כרת, ועל שגגת החטאת, ואפשר להינשא לה ואסורה ליבם, שרק הזאת, צרתה אסורה. מה שאין כן, יצאו שש אריות חמורות מאלו, שהואיל דאי אפשר להינשא לאחים, הרי צרותיהן מותרות. והטעם של הדבר, שאין צרה נאסרת אלא מאח. שהואיל ובמקרה של ייבום פטרה כתוב מזיקתו, הרי היא עליו באיסור אשת אח, כל זמן שיש לבנים, שהיא נמצאת בעונש כרת, דכתיב, ערוות אשת אחיך. אבל בעלמא, דהיינו סתם ככה, אין מהתורה איסור אשת אח עליה, וממילא, במידה והיא פנויה, יהיה מותר להתחתן איתה. הוא מסיים את הברייתא שבעצם עד לכאן אזהרה שמענו. דהיינו שהתורה הזהירה מהפסוק כי שאל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה שיש אזהרה לא ליבם את הערווה או את צרתה. אבל מי שעובר על כך עונש מניין אמר קרא כי יש פסוק שאומר כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. והפסוק הזה הוא המקור שמי שייבם ערווה או צרתה אנוש כרת. עד לכאן דף ג.